0: Hi, Hi, Wendy， 你最近怎
1: 么样？最近突然变得好忙哦
0: ，因为我们的 transcript 工
1: 作开始是吗？没错，没错，没错。但是，但是最近我开始了一个呃，属于我自己个人的一个新的项目。对，嗯、然后最近呢，在策划一个类似像声音纪录片的这样的一个系列的 podcast。Oh. 然后我的。对，然后我们第一期不是我们是我，<笑>然后第一期的第一期的主题呢是会去报道一个就是关于心智障碍的这个群体嘛？对，然后呢， <Wow. S 2> 所以我最近就做很多很多的采访，嗯、呃，所以这个星期我采访了一个一个人，然后他是一个呃脑瘫患者，但是他非常的厉害，他是呃已经博士毕业了，然后现在是一个软件工程师。嗯、对，我就是上周跟他做采访的过程当中，其实他是我，呃，认识的第一个算是残障人士吗？就是其实我我认识很多残障人士，但是第一个是跟我有这种比较深入的谈话，然后是以朋友的身份这样子有、嗯、有深入的谈话的一个人，所以我就印象很深刻。我在。嗯、呃，跟他聊完之后啊，我就说我可以拍一段你的小视频嘛。然后他是骑那个三轮车过来的。其实他可以走、嗯、走回家，但他因为要拄拐杖，所以走路不是很方便。他就嗯、呃、骑骑车，但是因为他又不能骑那种一般的自行车，因为他的<衡>呃手脚对没有办法平衡，他就一定要骑那种三轮车比较稳。嗯、然后我就跟他聊完了以后，我就拍他，我就跟他说拜拜啦，然后我就拍他那个离开的背影。我当时那一刻有一种很奇妙的感觉，就觉得哇、哦，我我很庆幸认识了这样的一个朋友。我觉得他打开了我很多对于世界的一些看法和认识，嗯,嗯，所以是非常、嗯、还蛮还蛮值得纪念的这个星期，因为做很多这样的采访，特别是认识了这样的一个朋友，嗯。
0: 通常，通常我听到可能身边的朋友讲这样的话题，我可能就会嗯，然后就会马上跳转去另一个话题，因为我自己其实很不太知道如何去回应跟这样子议题相关的事情，因为嗯，我的我的情绪可能会比较复杂，而且我会有很多情绪跟理性打架的情况发生，所以我常常都就是还要消化。自己的就是的看法，这样。但是我觉得 overall 就是，嗯，对你来说是一个蛮特别的经验。我觉得对你来说我，我我蛮替你开心的。嗯
1: ，那你有你有遇到过这样的人吗
0: ？我今天我今天聊这一通电话，我应该会很紧张，因为我很怕，我很怕，<吧>我很我第一是很怕措辞有问题，嗯。第二是，很怕我的就是我的真实心情的描述不准确，所以 overall 还是一个措辞的问题。之前有遇到这样的人吗？遇到过，嗯，不同类型的遇到过几个吧。嗯嗯，有一个我第一第一想起来的是，呃，我念大学的时候，当时我们学校门口的天桥上有个老奶奶。然后那个老奶奶呢，每天晚上会在天桥上画画，然后他会卖他的画，但是就一开始就不太有什么人买。可是他在那个天桥上卖了几天之后，慢慢好像吸引到一些人的注意。然后那个时候就是，呃，好像微博这样的东西刚刚兴起嘛。就会有人开始在微博上发贴文，就说啊、哦，这个老奶奶怎么怎么样，然后就会开始有人挖掘到她背后的故事，为什么让要,要让她在天桥上卖画？就有人说她的儿女不见了，然后就来深圳来寻亲，可是都寻不到，怎么怎么样？然后当时我，因为我那时候是念传播学系嘛，然后我们小组有一个作业，然后我们的组长就说我们去拍这个老奶奶的纪录片。然后呢，呃，我当时首先是有点抗拒这个想法，因为我、嗯、对我对纪录片，我对纪录片有一些偏见啦，首先，嗯，因为我觉得很多时候我所看到的纪录片，他们去选择一个跟拍对象，更多的是出于一种猎奇心态去跟拍，而不是把对方。就是，而不是以一个我觉得让人看得舒服的角度去跟拍，所以我一开始对这个想法很抗拒。然后我也比较，我第一次在做作业的时候就是比较拖拖拉拉，然后比较怎么怎么样。对，然后后来呢，呃，围观那个老奶奶的人越来越多，然后每天你去过天桥，就会发现他的摊位前面就围了可能将近十几、二十个大学生也好，或是一些媒体也好，然后。会有会有人给他送去，比如说牛奶啊，或是各式各样的饮食啊、饮料啊。然后当时天气比较冷嘛，然后也会有人送去一些毯子啊，就各种各样的物资。然后再后来呢，呃，他直接有被大厂发掘到，然后有大厂请他做一些合作，就包括用他的画去作为可能大厂一些软件的开屏图画。啊。然后，或者是做一些义卖啊，或者是把他的话做成可能手机壳啊，拿去贩卖这样子。再后来，再后来，好像就不知道，我就没有再 follow 这件事情，好像就到了一个我没有办法再去看这件事情的地步。因为整个过程当中有非常多的点是我自己不太能够接受的，就是首先，他不是那个天桥上唯一一个的摊贩，嗯，那为什么只有他可以引起这么多的，嗯？关注，对，
1: 嗯
0: ，然后其次就是，如果我我会设想就是说，如果我是他的话，就我先不说，可能我跟他有一样的背景，要寻亲或什么的。就如果我是一个在天桥上画画的人，好了，我之所以这样做，是因为我认可我画画的功力，所以我希望大家对待我的方式是，呃、嗯，买我的画就好。然后我不希望大家关注我，是因为。我的其他的一些特质，就可能我的背景故事啊，或是我的年龄啊，或是我我好像呃有点，嗯，可能有些人会觉得我很可怜啊这样子。所以因为这种种种的想法，我最后就我好像就买过一次啊、呃、那个老奶奶的画，然后之后我就没有再去关注过这件事情了。所以就是对，这、就是一个嗯。嗯我只是，我刚刚也只是讲了讲，就是在整件事情当中我看到的以及我的想法。我其实到现在都不知道正确对待这种这种人或者这种事情的态度应该如何，或者说正确的做法应该如何。但我只是能够分享一些我的想法而已。对啊，嗯
1: 我我我天啊！我有好多东西想要回应的。
0: <笑><笑>我们涉及到你
1: 的专业范畴<为><笑>对。对对对，因为因为这个真的是在我的工作范围内。呃、嗯，就是因为我在我工作其实接触非常非常多公益机构，然后算是公益行业里面蛮、嗯、就是都蛮熟的。对我我对于现在的公益行业蛮熟的。嗯，首先就是。你刚才讲到说，你对纪录片可能有一些你的偏见，然后这偏见是来自于因为看到很多人他在是抱着一种猎奇的心态去做这件事情，而导致你你有这种就是就是不是很好的感受。我完全可以理解，<对>其实很多做公益的人也有这种想法，嗯、就是是可能会去拿一些边缘的群体啊，会去拿他们的一些生活状况去炒作，或者是。<Exactly. S 2> 消费他们的生活状况，然后为自己的 branding 去获利，这种<错>这种动机和这种行为 ，sadly but true 很常见，<笑>然后我也很反感，嗯、对，所以其实可能因为。像比如说我现在啊，如果我在路边遇到，你以前小时候在深圳，我不知道你有没有遇到。我经常遇到，我一出地铁口或是在天桥什么某个地方，就会有一些小朋友过来说：“姐姐买
0: 花吗？”你有遇到吗？哦、我遇到非常多，嗯、特别是当你跟男生同行的时候。
1: 对，对我我觉得，我觉得男生会比较尴尬，所以我通常都会说不用了，谢谢。就我我会先说不用了，谢谢，因为男生拒绝就会显得他好像很没有同情心一样
0: 。嗯、<笑>没有，我之前是、就是嗯、我之前是会，我譬如说像华强北这样子的地方，然后我们如果要穿梭华强北的话，嗯、我看到前面有可能卖花的小朋友，我就会马上跟那个男生，就是隔个十万八千里让他走。<笑>感觉感觉要遇到狗仔，哦、感觉谈个恋爱啊，仿佛不要遇
1: 到狗仔，哦、然后立刻躲闪开
0: 。你继续说，你刚刚说的。我刚刚
1: 说对，就是因为可能我现在已经在这个行业里面有好好几年了，嗯，就是从我开始接触公益行业到现在，应该有十多年了。我现在看到这个问题跟。嗯嗯，真的耶！我
0: 就笑，就是稍微嘲笑一下你的年纪，但是又、就是……我我其实
1: 对，<笑>其实我我没有五十多岁啦，但是<笑>我只是接触这个行业年纪比较早而已。嗯
0: ，OK，
1: 呃，所以可能因为我自己现在工作的跟这个行业关系非常的大，所以呢，我我看待这些问题，包括包括不是每年那个那个所谓的九九公益日，我不知道你你有没有
0: ，我没有听过哎、欸。<笑>
1: 哦、oh, ，OK， 好的，我不会给他打广告的，因为我<笑>我并不是特别 buy in 这个 concept，、oh, <okay. S 1> 但是但是对 ，anyway， 就是就是每年都会有一些特殊的时期，然后呢、嗯、会去号召大家一些一些社交媒体啊，就会号召大家去献爱心啊，嗯、去怎么怎么样。嗯、我其实现在遇到，比如说在路上看到一些呃，不管是无家可归的人，还是一些像这种就是要要我买花的。小朋友啊，嗯嗯、对，或者是一些，也,也有一些残障人士，他会在在附近，<对>在在在天桥路边，就是去会做一些表演，然后希望大家去给他捐钱，或是网络上的这种。<对>我的第一反应，可能更多的是说，嗯，他背后的那个系统性的问题是什么，出在哪里？如果是要为一些公益项目、嗯、公益机构捐钱的话，我会非常仔细的，嗯，看那个项目。的所有报告的运作过程，因为对我来说看得很快，就是我一看我就知道他们做的怎么样，我我不需要花很多时间。比如说他们的一个财务的透明度，他们的项目的成效，他们怎么使用自己的资金，他们做什么样的项目，因为有很多项目一看就知道他很没有逻辑。所以对待一些这种项目的话，我我我不太会，就是因为我觉得人的其实就回到今天我们聊聊到的一些话题吧，就是。跟你刚才提到说跟自己很不同的人不知道要怎么相处，我觉得在这个话题上，刚你刚<笑>可能前面我们闲聊的时候提到吧。哦<笑>、oh, ，sorry， <笑>嗯，对，就是以前以前小时候好像在路边遇到这样的人，我记得我妈妈就会说啊，你要对人有同情心
0: 。你记不记得？呃、看到有困难的人要帮助。你记得我们小时候，可能小学的时候。每一年都会有捐款活动哦，我记得，但他虽然说是他就是口头上是，不是口头上，就是形式上就是说大家自愿啊，捐多少是多少，但其实没有人、嗯、实
1: 好像不是那么捐的
0: ，对对，其实每个人的，<对>而且常常就是大家会可能老师或是一些长辈呃成年人会用到的字眼就是嗯就是嗯。来看看你的同情心有多少，或是说，嗯,嗯，就是一个 ，you know， 就常常会用同情心这个字眼去，我觉得有一点情绪勒索，让我们去捐款。嗯，是的，是的，对。
1: 而且我记得小时候，首先小时候小朋友对于这种公益公益项目，他是没有判断的，他是没有判断能力的，对，他只是会被告知一个概念说。就以前很 c l i s h e 的一些什么非洲的小朋友吃不上饭，其实没有那么远啊，没有那么远，<笑>但是就会说、嗯、啊，就是你知道中国也有很多很贫穷的地方，然后也有很多小朋友吃不上饭，所以大家要献爱心，然后就让大家捐钱。嗯嗯、我我现在作为一个公益从业、公益行业从业者，我非常讨厌这种宣传，嗯、是因为献爱心不只是捐钱，就是首先任何一个问题、嗯、任何一个人群，他到达他今天。的这个地步需要帮忙的地步，绝对不是一个简单的因果关系，它是很复杂的一些系统性的问题，导致他成为他今天到他现在的这个处境，以及帮助他们的方式也不,不仅仅是钱，其实是需要更多、嗯、更更多元的一些一些帮助。所以呢，就是当然我现在有这样的一个角度啦，但是小时候我的感受是说。嗯，我不了解为什么有一些地方的小朋友吃不上饭，以及他吃不上饭，我捐钱可以对他有什么实际的帮助？就是他离我很遥远，就我跟他没有，我没有共情能力去共情到一个远方的。小朋友，而且那个自愿捐钱的那个数额啊，我不记得你你们学校是怎么样哦。我印象特别深刻，我好像是那组的小组长嘛，就是我们当时没没有那种线上支付，都是收钱的嘛，<对>就是实际的钱。然后我又是我们组的组长，我就会看每一个人捐了多少钱，嗯、然后我取一个中间数，对，就是我又不想捐哦，你取一个中间数在决
0: 定<少>啊，在决定你要捐多少
1: 对，对啊。就比如说，我们那个组里面有十个人，啊、然后有有一个嗯小富豪呵呵，如果他比如说他捐了一百，我觉得啊不行，一百太多了。然后呢，就有人捐了两块，啊、<笑>我会觉得哎两块太少了，会不会被别人这样说我很没有同情心？<笑>所以我就会取一个，比如说就我看大部分人如果都是捐什么十块二十块，嗯、我可能就会捐个十五块这种。嗯，
0: 听上去<对>所以你会觉得同情心变成一个可以被量化的。呀， yeah, 嗯、但其实对，就是一方面是我我我现在回
1: 过头来看这个问题，我会觉得其实它不是它它当然不是可以被量化的，<对>然后其次是那种自愿捐吧，你也不是很了，其实也没有多自愿，因为你不是很了解这件事情的情况，<对>以及其实捐的那个量呢，你也是也不是基于对方的需要，是基于其他人捐了多少，嗯、然后来决定你捐多少。嗯不过，但是另外一个维度的问题是，我现在其实不太喜欢“同情心”这个词
0: ，哎，我也不喜欢。你为什么不喜欢？我觉得同情心听上去有一种从某个高度往下看的感觉。哦、oh, ，所以可以分享一个小故事。嗯、我小的时候、嗯。就是嗯，小的时候小 Wendy 比较 dramatic 嘛，就比较 you know， 就自己的世界有很多想象，<笑>特别是特别是呃，就是跟我爸开始单独生活之后，而且那时候是刚刚转学到深圳，然后呢，嗯、看很多 you know 那种 Disney Princess 系列，就各种公主很可怜的，呃，被 bully， 被后妈 bully， 被各种各样的人欺负，所以当我跟我爸独自生活的时候呢，在我的幻想世界里，就是大家对我都是有敌意的。嗯，然后呢？那个时候去学校上学，然后我不记得是我爸跟我强调过，还是怎么样，就有一个 mindset 在我脑海当中植入的很深，就是呃，我不需要别人的同情。嗯，对我当时有一个很强烈的这样的印象，但是我把它表现出来的地方又非常的不合适。就是当时体育课，我们几个女生在在玩跳皮筋。就是，然后那个跳皮筋不是会越升越高，越升越高吗？就是会增加你的难度吗？对。然后当时好像是到了某一个高度，然后我我我本身自己体育就不是很好，然后就可能我跳不过去了或怎么样。然后其他的小朋友就其他女生就跟我说啊，不如那我们降低一点点给你好了。然后我当时就非常倔强的回了一句：不要，我不要你的同情心。然后我,我现在想想，我就觉得，我就觉得我在干嘛？就是，就这个小朋友为什么？为什么就是把这种东西放放的这么大？然后可能从从小就开始会觉得同情是一种给弱势群体的东西，嗯，然后越长大就越不喜欢。首先，我不喜欢弱势群体这个字眼，嗯、呃，我也不喜欢，当然不喜欢用这样子的词语去形容任何的任何的人，任何的群体，嗯。所以在听到有同情心这件事情的时候，就会更加觉得不太合适。而且我在我在嗯，就就刚刚录之前，我有在网上搜寻到一个小短片，它就是专门去，它比较理性的在讲，就是同情心跟另一个经常跟他提到的叫做同理心，就同情心是 sympathy， 同理心是 empathy。这个这个影片我之后可以分享在我们 Facebook 给大家给。也给你给大家看，但就是，嗯、y、yeah, 然后好像开始就听到更多的是同理心，而不是而不是同情心这个词了。对
1: ，嗯，我觉得同情心啊，我印象当中比较深刻就是小时候，嗯，家里有一些亲戚呢会来我们家借钱，寻求帮助。哦、对，然后呢，<对>久而久之，我就会心里产生一些不平衡的想法，我就会觉得。嗯为什么这些大人有手有脚的不去找工作，然后要来家里、嗯、就是来我们家借钱？而且我们家其实跟他们家没有什么关系，也很不熟，嗯嗯
0: 、非常非
1: 常非常远房的一些亲戚。嗯、可是我妈妈每次都会多少给一点，嗯，嗯而且虽然那个时候我很小，可是我也能能够感觉到他们借钱的动机是不好的。就是他不是说真的生活陷入了某种巨大的困境而需要急救的钱，而是很多时候他可能是赌博就把钱输掉了。嗯、OK， 对。然后我就记得我会问我妈妈说为什么要给这些人钱，为什么要给他们帮忙？然后我妈妈就会说啊，对人要有同情心这样子，嗯、所以。对，所以其实我一直都很不喜欢“同情心”这个词，是因为我觉得同情心是一种纵容，<笑>就是在我的经历里面，嗯、我会觉得好像，嗯、呃，所以我不给我就是没有同情心了吗？那我是不是被这种绑架了？嗯、而他的处境，如果他真的是因为赌博，真的是因为自己的不好的一些行为而导致他今天的这样的一个处境，那他是个成年人，他也应该对自己的生活负责啊。对,对啊，我就我也不能一直这样纵容他，所以我从小吧、嗯、对同情心就有一种不是很好的这个感受，嗯,嗯然后对啊，以及就是刚才刚才讲到说，就是会有一些边远地区的一些嗯、呃、小朋友啊吃不上饭呐、啊，然后老师也会说哎呀对他没有同情心，可是我会觉得他的生活离我很远呢，嗯、我不认识他们，我也没见过他们，然后我无法理解那种生活，对，嗯。对，所以我，我我其实对同情心就就就会有一种被绑架的感觉，嗯,嗯然后你刚才提到一个同理心，同理心也是这些年经常被提起的一个词，嗯嗯。而且我我其实越来越觉得，我更掰硬同理心，而不是同情。<的>对对对，嗯、其实我也很，我也还蛮同意，就是同情多多少少好像带有一些施舍的色彩。好像我是一个拥有资源的人，我是一个有能力的人，然后我在施舍给对方，对，就是自己是 giver， 对方是一个 taker， 但其实不是这样的。嗯、很多时候，我觉得可能更需要的是一种同理心。同理心是至少在我对同理心的理解理解上面，同理心更加的平等。同理心是说我我有这种共情的能力，去考虑对方的处境，嗯、去体会对方的不容易。然后去<错>呃对对方提供一些帮助也好，或是怎么样也好，所以他好像不是一种单向的，就是说我在施舍给对方，而是说因为我能体恤你，所以我们一起来合力看看怎么样去解决这个困境。对啊，嗯，嗯对，<我>所以我我其实现在觉得说同理心可能更重要吧，同情心，嗯，不是很正面这个词，在我现在的理解当中。嗯
0: 我我在我在就是嗯理性的那一面，刚刚就是就是去，我很爱做这件事情，就是去去查他在词典里的定义。嗯、然后呢，我查到，但是我查的是英文的。然后 sympathy 它的一个嗯，我觉得蛮精准的解释，就是说、mm. feelings of pity and sorrow for someone else's misfortune。就他只是 I feel sorry for you 这样子，嗯，但是 empathy 的话呢，他、嗯、的意思是说 the ability to understand and share the feelings of another。嗯，对啊，就是、就是我们刚对，就是你刚刚讲的这个这个，对对，嗯，所以我觉得，我觉得，对我我我同意说同理性更加重要，而且，嗯，因为在我的我的工作的状态下，就是。我需要很多同理心，才可以去把自己带入到不同的角色里面。就这个，对于演员或者是导演，或是编剧，<對>可能摄影都很重要。<對>就是，嗯，真的去把自己带入到另一个人的处境去，去想这样子，去感受他们感受的。对，
1: 嗯，那你有遇到过那种情况、就是，就是就是不不知道怎么样带入，或是不知道怎么。就是因为对方很不同，太不同了，所以你一下子有一点不知道怎么去同理对方的情况吗
0: ？嗯，我好像不会诶。哦，因为我我觉得在这，我觉得这是好事也是坏事，就是嗯，就是想很多这个方面。我常常会一看到一个人的事，虽然我不知道准不准确，但是常常一看到一个人，他身上的某个特质，你就会我就会很快的。嗯，可以想象得到他经历过的什么样的事情，导致他现在有这样子的状态。就包括说，从他讲话的态度，可能 physically 他有一些地方跟我们不一样，但是你跟他交流的过程当中，你也可以感受得到，嗯、um, ， mentally 应该不是 mentally， 应该就是说在行为上他的一些态度、他的表达方式、他呈现出来的那个 vibe， 我可以很快去联系到说为什么。他的 physically 的状态会导致他现在的这个就是跟人相处的状态，我还蛮容易连接到，但是我觉得也是因为这样子，我在看，嗯，我很清楚一个画面，这很多年前，应该是 2,008 年北京奥运会的时候，因为奥运会之后会有、嗯啊、残疾人奥运会，嗯，对，我记得当时就是我在麦当劳跟我们的一帮朋友们去吃饭。诶，是是零八年吗？还是我上大学？有可能是二零一二年的时候，应该是二零一二年的时候。然后大家在大家在麦当劳吃饭，就是随随便便吃嘛，对吧？就开开玩笑，嘻嘻哈哈。然后吃完要走的时候呢，麦当劳的电视里面当时就在放残奥会的一些精彩片段，就你会看到很多人可能嗯、呃，可能田径比赛之后在冲终点线啊，或者是就那种奋力一击、奋力一搏的那种画面，那种非常多的这种。精彩的 shot 就是做成一个 montage， 我当时看那个我差点就哭出来，因为我、oh. 对我当那个我觉得那个画面对我来说要承受的东西太多了，就是我的我当时应该最最主要的想法就是我的天哪，就是这么多的人，他们因为本身自己 physically 有一些跟正常人不同的点。然后他们选择说：“嗯，即便如此，依然要可能追求自己喜欢的体育事业，或者是通过体育去证明自己的能力。”这么多的人，这么多这种这么浓烈的情绪在里面，区区十秒钟的画面就把它浓缩在一起，所以我就觉得那个浓缩对我来说太冲击了。嗯、然后我也是那个时候觉得，我可能在这种程我我我我其实没有办法去看残奥会的比赛。就是我自己觉得，我会有太多想象在我的脑海当中。我觉得这我不知道这是一个好的状态，是不好的状态。我觉得不太好，因为某种程度上，好像就变成我没有办法，嗯，平等的去看待对方。因为我觉得对方跟我，为因为对方跟我就是不一样啊。我没有办法说你跟我是一样的 ，no， 你跟我是不一样的。你你你，无论说你是可能。像你刚刚说到的脑瘫患者，无论是内在的还是外在的，就是你跟我就是不一样的。嗯，我没有办法说你跟我是一样的，然后说平等看待，我做不到。因为，嗯，我觉得可能另一个例子好了。我之前在香港有一次上一个编剧课，这个事情我之前跟你讲过。嗯、对对对。然后呢，我们会分组嘛？到了某个阶段，然后分组之后会有个导师。那导师刚来就会希望说要认识大家。然后呢，他就拿出一张纸，请我们大家把我们的名字写在上面。然后第一个人就写完，传给第二个人，然后传传传，然后传到后面有个同学呢，他其实我不确定他的症状是什么，他的他的病症是什么，但是呢，他就是嗯，手会很抖，然后讲话的时候表达比较需要时间去呃精准的把那个音发出来。然后他手会很抖，所以大家写一个名字可能两三秒就写完了。到了他那边呢，他可能要嗯两秒钟，可能才可以写一个笔画，就可能一横或一竖或一撇。所以他写名字的过程就花了比较久的时间。而且当时大家的大家刚刚认识又不是很熟，所以也不知道怎么聊天，所以就变成大概那一两分钟，大家就静静的看着他写名字。明白。然后。对我来说，我其实很难熬，因为我觉得这个状态好像不太对，哦、但是我又静静的看他写名字 ，Cause he's got all the attentions for just 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 a small thing。你会希望这样子吗？啊、你会希望因为你就是。比如说，可能今天， uh, 比如说今天我去参加一个可能韩文聚会，<白>我不会讲韩语，然后我去到我有一份稿子，然后我要我要我想要很精准，所以我要花很多时间，然后全世界的人都在看你把那一份文稿念出来，可是你自己念得很痛苦，或者是你 OK 好，对方可能不觉得很痛苦，他可能习惯了，但是我就会觉得说，如果我是他，然后我在做一件。我没有很擅长的事情，甚至说可能需要花费我很多心思的时间。然后全世界都在看我，我会我会舒服吗
1: ？所以我就觉得，嗯
0: 、我就对我当时就觉得，天哪，我不知道怎么样去怎么样去 handle，、嗯、而且就很明显啊，你跟我是不一样的啊。我写名字只用两秒钟，嗯、大部分的人写名字只用两秒钟，你需要两分钟，这是这是一样的吗？这不可能是一样的啊。还是说我们要每一个人写名字都花两分钟去保持大家都一样，要这样做嘛，我觉得也不对吧，所以我就会有很多打架的，就是自己的理性跟感性在打架也好，我也不也不知道谁跟谁在打架。所以我看残奥会的话，我就没有办法去对。等一下，我把窗关一下，外面一直在敲东西。你知道，你刚起身去关窗的时候，你身后的那一只狗狗，它就它就开始，它就醒过来，然后眼睛就望着你那个方向。然后过一阵子，我我猜是你关完窗回来，它尾巴就开始摇啊摇啊摇啊摇啊摇、啊。对，<笑>今天有一只狗子陪伴，陪伴陪伴我，陪伴我录音。等一下，可能我们录音过程中听到听到有狗狗的叫声，<笑>对
1: ,对,对，给大家给大家提个一个 heads up， 对对。对其实我听完你刚才的分享的时候，啊、我感触也蛮深的，嗯，因为就是这样这样讲好了，我我觉得有一些行业它需要的同理心就是比另外一些行业要更多的，嗯
0: ，你
1: 、嗯、比如说，比如说我我所在的行业就是做做公益的，没有什么很多同理心的话，<对>你怎么去帮助这些呃特殊群体去解决他们的问题？嗯、对，然后。所以，其实其实你刚才讲到的那个，你不知道怎么样去对待他，然后当如果你是他，你觉得你做一件很不擅长的事情，可是所有的人都在关注你的时候，你会觉得很就是很窒息，会有压力，对，有压力，嗯。嗯可是因为呢，我我跟这些群体其实接触的不算很多，但是应应该比你多
0: ，嗯，应该比我多，就应
1: 该比应该比大部分人都要多一些，对。其实根据我对他们的了解啊，你你如果忽略他，他更难受。就比如说
0: ，如果大
1: 家是不是静静的等他写完名字，嗯、而是他还没有写完，大家就开始闲聊啊，大家就开始怎么怎么，就是这样的话，其、就、实、是、被忽略的感觉是更更、嗯、更难受的。嗯，所以我我倒是觉得，呃，你会觉得很难受，正常，因为你不是他。但是一个健康的、良好的心态，嗯、其实。嗯，很其实很多这样子的人，他们是习惯了被被盯或是被看被关注，关注对对。然后，所以这个是没办法，很正常。就是你跟别人从外形上不一样，别人就会多看两眼。对，所以就是说，我觉得这个是双方都要被教育的。一方面是，我们、嗯、我们作为嗯、呃，特别就是肢体上正正常，就是所谓的正常人，人就是其实像。对，其实这个健全的人，其实像我们应该要被教育，就是说，他不是残，他只是跟我们不一样。对，就是所以，其实我们是要习惯去接纳跟我们不一样的人，因为他天生有这个问题，也不是他的错。然后，至于像他本人的话，我我我这个星期采访的那个那位博士啊，我就问他说，嗯、那你觉得？你被这种，比如说你走在路上，因为他拄拐杖走路嘛，而且他走的非常的慢，那你觉得如果别人都在看你、关注你、盯着你，你会觉得不舒服吗？或者是你、你、你对于这样的成长，在这样的环境下成长，你的感受是什么？他就跟我说，他觉得很正常。嗯，他觉得人都会看自己跟自己不一样的人，你就算是今天一个不同肤色的人、嗯、走在这里，别人也会多看两眼，<对>这是很正常的。所以他自己的心态倒是。调整的蛮好的，嗯，嗯但确实不是很多人的心态都像他这么好。我觉得他他自己个人的意志很强，然后他还很幸运成长在一个很好很棒的家庭和学校里面，嗯、所以他很正常。嗯、他看待他觉得别人看他很正常，他不会对自己有一些异样的感觉。对，嗯、不过我我跟你呢，其实我也想分享一下我我跟比如说跟一些特殊群体相处的一些感受。我跟你倒是相反。嗯就是因为我太把他们当成跟我一样的人了，有的时候我会忘记，<笑>有时候我会忘记他其实是，比如说肢体上不一样，他其实需要我的帮助。<笑>就是因为我可能从一开始，我从高中开始做义工、做志愿者，一直到后来接触过很多像难民的群体啊，什么留守儿童啊，然后等等等等的。就是一些比较特殊群体，因为我接触的很多，嗯、所以我可能从一开始就被培训、被植入一个概念，就是说我不能去施舍他们，我不能让他们感觉到我在同情他们或是怎么样，所以我一定要非常非常的平等对待他们，嗯、他们跟我就是一样的。嗯、因为我过于平等、平等的对待他们，嗯、以至于像上周采访的时候，因为这。就我这位采访对象他是双手拄着拄着拐杖嘛，就是他其实给大家普及一个小知识：脑瘫不是智力问题，只是这个、嗯、这个名字的起这个名字其实是会误导一些大众。其实，嗯、呃，大部分的脑瘫患者呢。他们是只是肢体不协调而已，他只是比如说没有办法控制自己的肌肉，所以他说话、嗯、发音会不清楚，然后他的手、他的手指可能不灵活，他的腿可能是歪的之类的，但是他的智力没有一点问题。嗯、然后呢？对，然后所以我，我比如说，我跟我就跟他约在约在 KFC， 然后呢，到了 KFC 之后，我就说，哎，我要帮你点餐，你要吃些什么，然后怎么怎么样？点完餐之后，我就跟他说，你你你你进来就可以看到我了，我就坐在什么靠靠窗边上的那个位置。结果他回了我一条信息说，啊、呃，我看到你了，但是你能不能出来帮我开个门？<笑>嗯。对，所以就是像这种情况，有的时候我因为太平等对待他，我不想让他觉得我好像在施舍他，反而会忽略说哦，不好意思，就是他他其实他的身体也是有一些机能跟我、嗯、我不太一样，所以我还是实际上需要去给他提供一些帮助的。对
0: ，我还有一个经验，想要听你的看法。嗯，好嗯，曾经因为工作的关系，我认识过一个。嗯，断了一只手的人，嗯这，这样这样叫独臂侠。默默<笑>对他，他哎，我忘记他是断了两只手还是断了一只手，反正他，反正他有一只手就是、嗯、就是断掉的。嗯，然后呢，但是他，嗯，他自己也是在类似做这种公益推广的机构吧，嗯、就是他以他自己的名字有有有有有,有开一个机构，然后去推广这件事情，包括他。嗯，当时认识他就是我们，我们，我们有在寻求一些跟不同机构的合作，然后他就很大方的，嗯，介绍他自己跟我们认识啊，介绍他自己的机构跟我们认识啊。然后我当时的态度会觉得这个人非常非常的正面，就是嗯，好像他不会觉得自己在某方面有缺陷，然后就比较不好意思或怎么样，完全没有。白我说完全没有是认真。完全没有，甚至去到了一个让我有一点比较难接受的地步。就是，说首先，比如说他一年，我当时刚刚加他的微信，他大概隔三差五就会很明显群发一条关于他活动的消息给微信的所有联络人 ，maybe 不是所有联络人，但是我隔三差五就会收到，然后我就会觉得有一点 too much。嗯，因为我我们最后好像跟他，我忘记有没有达成合作，但就算有的话，也不是一个非常非常大的一个合作的项目，所以所以就从那之后，我隔三差五都会收到他的信息，我就会觉得，嗯，如果如果只是一个普通人的一个项目的话，就是一个就是普通跟我们合作对象的话，我首先会觉得这个人有一点 over marketing， 就是做太多了，对。但现在又回到来说，他是一个所谓大家称之为惨障人士，你你还有资格说 this is too much 吗？嗯
1: ，
0: 我明白你的纠结点了。对，对就是当他的弱势
1: 的部分变成了他 marketing 的点的时候，<对>我们还应不应该去看待他？因为他弱势的部分反而获得了更多的这些。呃，关注，<错>就像你说的那个在天桥门口那个老奶奶，<错>就是因为她的故事，<错>她卖画，别人也卖画，别人就生意惨淡，<对>但是因为她的故事，反而就获得了更多关注，<对>然后卖到更多，等等等等。嗯，不<对>明白。其实这种例子呢。其实这种例子在在我我所在的行业里面还蛮多的，就是我不知道大家有没有、嗯、听过一个概念，就是 social enterprise， 就是有很多社会企业他们会想说啊、呃，要为一些特殊的群体提供工作机会，嗯、所以就呃有一些产品，比如说哎，你你买的这个手工艺产品是哪里哪里的难民呃做的哦，嗯嗯、呃，然后或者是对，有一家企业呢，它是呃也是一些脑脑瘫的。就是人士为这些脑瘫人士去提供就业就业机会，嗯、那他提供就业机会的方式就是教他们洗车
0: 。嗯嗯
1: ，对，所以就是他至少会有一个技能嘛。其实很多脑瘫的呃人士，他的获得的一些工作技能，他可能没有办法 multitasking， 或者是去做一些很复杂的东西。<对>所以你一旦改变了他的岗位。嗯他可能就不知道怎么办了。你要花很长时间去培训他，让他获得这个工作技能。嗯、那这个企业呢，嗯、就教他们洗车。嗯、我我我看待这种，包括包括伦敦也是，伦敦好像还是纽约呀，也有一家咖啡厅，他是找那些嗯、呃、以前在监狱里面待过监狱的人，嗯、教他们做咖啡，做咖啡师。嗯,嗯，然后也是那个咖啡厅很有名，后来就有一些各地的旅客，就是哦，听说就是。嗯里面所有的咖啡师、所有的员工，对，曾经都是在监狱里面待过的人，然后反而成为了他们一个 marketing 的一个 selling point，、嗯、对，就有很多游客慕名而去啊，销量就是很很高之类的。我其实对于这些企业，我的一个看法就是说，为他们提供，首先为他们提供就业机会这件事情，我非常非常认可，嗯、就是我非常肯定他们的这个动机，因为。大部分的这些人，他之所以生活很困难，其实并有的时候并不完全是因为，呃，缺钱呐、啊，或者是缺什么，其实就是因为他在社会没有办法融入嘛。所以给他们提供就业机会很好，嗯、但是问题就在于，比如说你洗车好了，那你洗车也要洗得干净啊。对，<笑>就是你也不能说哦，因为这些特殊群体，所以呢，车就洗得不干净。<笑>那我作为一个顾客，嗯、我也会觉得。哦， uh, 我很同情他们。哦、oh, ，sorry， 我又我又说了同情这个词，<笑>就是对，就是对，就是我理解他们的他们的景况、他们的处境，他们很需要帮助。可是如果说结果他们洗的不是很干净，然后我又花了比较高额的价格，嗯，<笑>洗了一个不是很干净的车，我自己也会觉得这样会不会有点本末倒置？是，嗯，所以其实我对于很多这些，<是>呃，比如说帮助特殊群体，用用这种方式去帮助特殊群体的企业也好，或者是一些 NGO non、nonprofit 什么也好，我我的其实我的我的观点始终是说，呃，它的存在很有价值，但是不要 over marketing， 就是你你卖的不是这个点，就是 overall 你还是一个提供服务的一个机构，嗯、别人来就是消费。他其实 at least bottom line， 他要获得他他要获得这个这个服务的最怎么说呢？最嗯最基本的,是、就是、的
0: 对最 decent 的对对对最
1: 基本的最基本的服务吧。对你不能说最基本的服务也、嗯、也没有做好，然后就 sell
0: 他们的这个处境
1: 。<笑>都够叫了
0: ，稍等一下。
1: 丢
0: 丢，大家没有听错，那这狗的名字就是叫丢丢。粤语区的观众，我知道你们在想什么。<笑><笑>丢
1: 丢，丢丢，<笑>我去看一下为什么它一直在叫。<笑>刚讲到
0: ，<笑><笑>我今天真的屡次被打断哦。<笑><笑>我之前在香港也去了一间咖啡店。然后其实我去之前是完全不知道的，我只是觉得哦，那个咖啡店的位置蛮好的。然后朋友说刚刚好这么近，我们可以去，然后我就去了。Apparently， 我的朋友们是知道那间咖啡店的特色的，但是我完全不知道。我是进进去之后、oh. 开始点餐，我才意识到说啊，原来这一间咖啡厅就是雇佣的人全部都是嗯特殊群体的人。对，所以你会看到他们有的时候在嗯。你会，你会，你会感受得到他们经过的这种特殊培训，因为对于他们的要讲的话术啊，包括他，嗯、呃，要先做什么事情，再问什么事情，再怎么样，就是非常的井井有条，就是非常的有某一种规范在。然后，我觉得，我觉得我我我觉得我自己想要澄清一点，就是，呃，我自己常常遇到这样子的人的时候，我是内心非常翻滚的，知道这个人跟我不一样。嗯但是在表面上，就是非常努力的去把他当成跟我一样的人，所以有问题一样问，嗯啊、有话一样说，只是可能会比平常更加的 cautious about my language。对。但是还是可以正常的，就是正常的交流，正常的正常的讲话，正常的聊天，或者怎么怎么怎么样。所以，我其实那一次就那那一次的经验，就让我还蛮 appreciate 这间咖啡厅的，因为我从来没有看过这间咖啡厅的任何广告。嗯、你知道，他的咖啡厅里面他还贴他们的 poster， 就是他们最近要 host 一些活动，就那种呃快闪。dating 的活动就是七个人七七男七女面对面这种 dating 的活动要在那个地方举办，我就觉得啊、oh, ，pretty nice， 就是就是他们可能没有去特地用自己的不一样变成一个招牌，然后我就觉得哦，蛮、oh, 蛮喜欢的，嗯，我也会，但即便我也会蛮 appreciate 的，对，但即便如此，我依然觉得，嗯，至少我自己觉得我需要被教育到。更多就是关于如何跟，就是跟自己可能在在 physically 不一样的人的相处模式，就包括就其实不不单只是说可能嗯、呃、physically 上有一些有一些呃有一些呃不一样的人，包括可能说不同不同种族的人，或者是不同,、嗯、不同背景的人，对，都需要被都需要被接受到更多这样子的教育，嗯。嗯
1: ，但是我想说，其实你做的很好啊，就是因为你不常、哦、对啊，因为你不常接触他们。其实我我觉得很正常。我第一次接触嗯、呃、特殊群体的人，我我说实话，我有点害怕。呃、嗯，虽然那已经是十几年前的事情，没想到我已经感觉我是一个五十岁的人。<笑>对，其实其实第一次接触肯定会害怕的，因为你你不熟悉他们，其实不经常出现在你的生活当中，嗯、所以。你有这个 aware awareness， 你意识到哦，他们跟你不一样，这是很正常，这是正人人的正常反应。但是你努力的在克制自己，让自己表面上没有没有当成他们是不一样的人，你还是正常的把他们哦，他们就是给你点点餐而已，你就正常去点餐就好了。嗯、我觉得你的行为是对的呀，其实是很，其实其实你已经做的很好了，对。嗯对啊，就是也也也不用说刻意为了让让自己更加平等，就是每每每天去找他们聊天，<笑>这样也有点 too much， <笑>他也他也觉得你的动机很 suspicious。<笑>我我其实想要分享的是，对我来说，嗯、呃，跟跟我自己很不同的群体相处，可能反而是。不管是肢体上还是智力上的这种特殊，我觉得还还还 OK。嗯、我我想分享的是，我工作以来啊，会遇到一些群体，就是、嗯、他他不是他不是肢体上跟我不一样，而是他的整个生活环境就跟我非常不一样。我之前不是因为工作关系经常去农村嘛。嗯<笑>你你可能应该猜到我接下来要说的故事，就是我们去农村调研的时候，比如说你跟跟一个跟一个大爷聊天、嗯、谈话什么，嗯、就我就要完全，我不可能像我跟你说话这样子，对，我要把自己变得很粗俗，就是我要把我的语言变得像他们这样的语言
0: 啊，说
1: 话让他们能够听得懂我到底在问什么，嗯，对对，我不能像现在这样跟你说话，或者是有的时候你跟他聊天，他。他不一定就是能够听懂你的问题嘛，你就要完全换一个方式去聊。但是对我来说，那个比较大的挑战是，有的时候，比如说聊到一半，他突然就嗯咳一口痰，然后就 act 吐吐在，然后刚好吐在你的脚边之类的、oh. 这种，或者是或者是你去问他们一些你觉得是很正经的问题，然后呢，结果在他们的那个环境当中，他们就会把它想成一些比较低俗的一些语言。嗯， uh, 他可能就不会不会有这个意识，他不会像城市里面觉得说啊<对>、呃，他跟你是陌生人，所以他要。呃，对于陌生，人，而且尤其是女性啊，就是对你有些尊重，嗯、没有这种东西，嗯、在她的世界里没有这种东西，嗯、所以你一问到跟什么异性有关的，她、嗯、就会想得很低俗，然后可能就会说一些开一些很低俗的玩笑。反而其实有的时候是这种类型的处境会让我觉得、嗯、<笑>
0: 很有挑战，这真的是蛮有挑战的。而且我觉得跟我跟你不一样是，如果我接触这种人，通常都只是可能我在那个地方拍戏啊，嗯、或者就是短暂的、嗯、短暂的。需要相处一下，但你去可能为了调研啊，嗯、你可能反而需要去了解他们，几天啊，<去>跟他们一起生活呀，就是会有比较深度的交流，嗯、所以、呃、我没有办法给到你任何建议。<笑><笑>是是是是，不过我
1: 现在已经，不过我现在已经就是释怀了，或是有一些情况让我觉得。嗯，我到现在也不知道怎么样去去处理的一些状况。其实我们调研有一些地方家暴问题蛮严重的，嗯，就是太太都不会跟我们坐在一个、嗯、一个水平线上，他们跪着或是怎么样的。有的时候就是她的丈夫对她说话很粗暴，我有的时候就忍不住想要，嗯、<笑>也不是也不是发火，嗯、但是有的时候就是忍不住想要教育，对，想要去干涉一下这件事情，<对>这个是不对的。可是。那个场景很有挑战的是，可能在座所有的人他们都习惯了，只有我觉得是不对的。但我又是个外来人，
0: 嗯、对对,对
1: 方，对方就会觉得你有什么资格干干涉我？这是我们的生活习惯，你不要拿城里的那一套，你不要拿什么的那一套来 judge 我们。对这种的这种冲突，其实对我来说是工作当中比较难的一个,一个一个一个一个难点吧。所以我有的时候也会，对我来说那个同理心更多的。我我会有很多这种对于自己同理心的反思，就是说 ，OK， 如果我是那个太太，我生活我在那样的家庭环境下被教育，我我的婚姻是这个样子的，我的我的村里人可能会怎么怎么看我，我就是处在这样的一个环境的，对我来说，我是没有勇气去突破这一切的，嗯，所以其实我常常需要告诉自己，嗯、让自己进入到对方的那个处境下去，理解他做这件事情有多难，嗯。那比如说，如果同样的事情发生在我身上，我可能就对吧？如果如果我我在一段亲密关系当中被粗暴对待，我们直接就怎么怎么样了。嗯、但是对于他们来说，他不会想到这样做，然后而且他可能也会对他来说需要更大的勇气、更大的突破去做到我做到的事情。对，所以我常常会提醒自己，就是说不要理所应当的认为对方、嗯。要怎么怎么做，而是我要怎么样去理解他的处境，然后然后告诉他，其实你可以有不同的处理方式。嗯，问问是个很漫长的过程吗
0: ？如果是在那样的环境下，你可以问那些男士，为什么你太太要在地上吗
1: ？我我你你知道吗？通常在那种处境下
0: ，问问题都很苍白，他们就会笑啊，就就这样啊，都这样啊，不然呢？你爷爷、你爸爸也这样吗？你爷爷也这样吗？我、我
1: 他们他们会他们会很理所应当的，对啊，全村都这样，世世代代都这样啊之类的，然后你就会哑口无
0: 你想这样吗？样吗<笑><笑>等一下，刚刚卡住了。<就>你刚刚问的是什么？我我会我说有没有机会说可以问那个男人说你想这样吗
1: ？我觉得对于以以我对他们的了解哦。他们没有想过想不想这个问题
0: ，对。那我觉得，我觉得这个就就是就是有一点，有一点就是太依靠我们自己的想法
1: 。嗯，我可以，我可以问，但是呢，其实很多时候家庭关系是蛮蛮难聊的。嗯，因为家庭关系是是,是的，就是就一个外人，对，就是一个外人去跟他们聊这种家庭关系，其实有的时候会有一些侵犯感，就是我我会担心我我的提问会对对方造成一些嗯侵犯感，对，而且很多时候、嗯、就是跟他们聊天的那个逻辑，他他是因为太理所应当了，所以他都不知道怎么去理解你的这个问题，就是哪有想不想的，都这样啊。嗯，任何任何问题都很容易进入到这个死胡同里面
0: 。嗯，我也只是从一个，就是如果我要写一个这样子的剧本，我会希望<笑>我会希望我的角色可以就是从哪个方面去、嗯、去发挥一点这样子的功能去对，但的确是。嗯，的确很难。我们今天这个节目真的聊到一个非常聊到一个啊，嗯、对，<笑>我已经不知道怎么，对对对我已经不知道怎么收，不知道怎么收哎<笑>啊，资源太少了。我觉得在在社会上，我们可以我们可以找到的资源，然后通常我们能够看到的、比较容易被大众接触到的关于这方面的议题，都会是。我会觉得已经形成了一种模式，而不是真的从、嗯、从根源去帮你解释、帮你捋顺整个事情的发生，而且很多情况好像都比较笼统的去宏观的去讲这件事情，而没有从一个微观的呃个人的角度去帮助你去更多的理解、接触这样子的群体。所以，如果大家有如果大家有这方面的资源，可能 podcast 也好，书籍也好。啊、哦，影视剧集也好，欢迎大家推荐给。首先推荐给艾菲，因为我相信他一定很感兴趣。我的话，应该有时间我也会看。<笑>但是就是欢迎大家推荐给我们。然后，这就是我
1: 在做的事情啊。对，这就是这就是艾菲的事业。所以，就是<以>对，其实我我呃，今天开头讲到我在做的这个系列系列节目，其实就是想要跟大家去。呃，展展现更多的面向吧，就是就像你说的，现在很多人在谈论一些特殊群体或者谈论一些话题的时候，他都太过于笼统，或者是太过于单一的一套叙述了。但是，其实我是想展现的是说，嗯、任何一个议题，任何一个群体，它都不是这么简单的，它没有没有办法很简单的去归因，嗯、它有很多体系的问题，它有很多个人的问题，它有很多利益相关方的问题，他们都是非常。错综复杂的，就是希望大家可以从各种不同的视角和维度去了解这样的一个话题，以及可以大家可以除了捐钱以外，还可以做些什么？<笑>其实我们每个人都可以做的很多很多。就像我们今天讲到的是，当我们跟一些跟自己不同的群体接触的时候，嗯、时候其实对，其实我们是需要被教育的。对，嗯，因为我们太容易在自己的同温层里面，觉得这个世界就是这样的，<错>身边的人就这样，其实不是这样的
0: ，没错，没错，没错嗯。好啊，呃、好今天节目就进行到这边。然后，如果你们需要这一期节目的 transcript， 可以去 Patreon， 还有爱发电，然后也可以去 Instagram， 还有微博给我们留言。如果你有自己的想法想跟我们分享的话，呃，这两个途径就都可以找到跟我们交流的方式。然后有兴趣的话呢，也可以加入我们的听众群。那在微博跟 Instagram 私信我们，我们会把加入听众群的方式告诉你。啊、呃，喜欢我们的节目可以分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple Podcast 给一个评分，还有留下你的评价。那我们今天就到这边啦，下次再见，拜拜，拜拜。